0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。经历了三周的对谈，今天这期呢，终于回到了我自己一个人来和大家聊天，还蛮久违的，也挺高兴的。不知道大家有没有怀念一个人的单口相声？没有相声，也不是很搞笑。这个节目，我突然发现，原来我还是挺喜欢一个人说的。呃，炉谈话节目也很愉快，并且聊天的过程很高兴。但是我同时也是很想录独白的节目，因为在对话的节目当中，我很清楚我在发问，我要获得回应，我们在一个场当中。但是现在像我在这里说话，我不知道我在说话的对象，你在哪里，甚至我不知道你是谁，而我在和你说话。这么一想，不会觉得很神奇吗？而我很喜欢这种感觉，这里面好像有一种诗意，你说呢？我在播了几期对话类的节目之后，忽然会感到有一些些不安。我好像感觉我把你忘掉了，然后我在和另外一个人一直在聊天，这很奇怪。当然，我自己说的时候也会干涸，呃，但是好像我也还蛮喜欢这种喃喃自语的感觉。虽然说的都是废话，但是我们就靠着这些废话一起度过了一些时间，不是吗？那今天呢，依然是一个废话、废话、废话节目，因为它不是来聊一本书，也不是常规的。啊，谈文学啊什么的，而是来一个秋冬特辑，就是回到我的电影、剧集和综艺路线，就是呃综艺、电影和剧集的秋冬大赏。因为我在夏天的时候做了一期，就是回顾那几个月看的一些电影啊、剧集还有综艺。那这一期呢，就是回顾这几个月的一个观影还有综艺啊剧集的这个感受，就很随意的聊天，大家听个乐就好。然后也许可能有一些你没有看过的，正好听了我讲的感兴趣，可以去找来看。或许我谈到的你也看过，那大家可以交换一些看法。这就是这期节目的一个主要的内容。那板块呢，也依然会分为三个部分：一个是电影，一个是剧集，一个是综艺。作为一个综艺《野生观察家》，这段时间看的综艺并不是很多，但是还是有一点可以谈的。那剧集呢，也不是很多。那电影最近看的还比较多，所以我们先从电影开始。如果你听节目比较久的话，应该知道我很喜欢看恐怖片，所以在这个电影的单元当中，依然也有一些恐怖片。那另外呢，还有一些经典电影，还有一些呢，就是一些新片。嗯，我想先来和大家分享个纪录片吧，也是我这一个单元当中非常喜欢的一个纪录片。实际上它是两部，他们在岛屿写作《愿未央》和他们在岛屿写作《我记得》。这两部纪录片我是等了很久的，然后前段时间终于可以看到了。我相信也有很多人也等了很久，因为这两部纪录片，《愿未央》这一部讲的是朱锡林的故事，我记得则是围绕朱天文和朱天心来展开的。嗯，虽然片子拍得很松散，但是我还是看得很投入的，因为在这个片子当中，你会看到很多细节，比如说朱家的客厅啊，朱天文的书桌呀、啊，还有唐诺写作的咖啡馆等等，这些曾经可能都只是存在于文字当中。或者甚至根本都没有被描写，但是在这个镜头当中完整的呈现了出来。虽然可能有八卦的成分，但是这些细节让我头脑当中的那个想象当中的文学朱家有了更加具体的形象。嗯，我不知道有多少人会喜欢朱天文或朱天心他们这一家人。那我们先来说一说《愿未央》吧。虽然《理想国》已经出版了，《铁匠》、《破晓时分》、还有《汉巴》、还有《狼》。但是我只读了一点点，我没有完整的读完任何一本，就来不及读的书实在是太多了，很多书本来以为会读，但后塞进书架之后呢，就不了了之了。我也不知道什么时候会去拿起来读。不知道大家没有读过朱心凌的书？那我看这部电影的时候，就对朱心凌了解很少，只知道他是朱天文、朱天心的父亲，然后他年轻的时候和张爱玲有过通信，后来把胡兰成接到身边。那至于他自己的文学成就，我其实以前是不是很清楚的？他长什么样子我也不太知道。这一次看这个电影，就看到了很多他大量的照片还有影像，你会发现他是一个非常消瘦的人，一辈子都很瘦，面部线条非常的锋利，就是在人群当中你一眼就可以看出来他还长得很帅的这样的一个作者。整个纪录片是从他和刘牧沙他的妻子谈恋爱的时候开始讲起的。电影的形式也比较简单，就是朱天文、朱天心和朱天一他们三姐妹轮流来读当时他父母的通信，然后就是他的写作生涯。他真的很勤奋，上午写长篇，下午写短篇，出了很多的书。大陆这边现在出版的书也不是他所有的书。嗯，他们这个家庭就是很奇怪，很让人羡慕，也很让人好奇。就像唐诺在另外那个我记得的纪录片当中说的，他说在这个家里面，所有人都在写作，以至于家庭当中很少那种传统的父女关系，都是同业同行，这是很奇怪也很难得的一种氛围。那在这部电影的后半部分呢，就是讲他未写完的《华太平家传》，也回到他的成长岁月。来到了大陆，有很多的镜头跟随朱天文、朱天心他们去探访他父亲的老家的人。地理、时间，阻隔了很多东西，很多很多的东西就这样被切断了。时间，还真的是很残酷的。我经过这个纪录片，得以知道一点朱西宁的事情，看起来还是挺好的。那相比于朱西宁，我当然还是对朱天文和朱天心更熟悉，所以对我来说，这个我记得这一部看起来也会更有感触。最早的话，好像是在十多年前，文景引进了一批台湾作家的作品，我读到的有张大春、张北海，然后骆以君。还有朱天文、朱天心。那我先是读了《城邦暴力团》，不知道你有没有读过这本书？当时读了之后就立刻被折服了，非常厉害。很久没有再版了吧？不知道还能不能买到。后来又读了朱天文的散文，读的是《淡江记》，非常震惊，因为我我很少或者说从来没有读过那样的嗯少年气，那种志气非常非常特别，非常的有力量，非常的干净，还有他的语言本身也和当时的常见的中文不一样，有一种清丽的、明亮的、华丽和深沉。我一下子就很着迷于这个朱天文他的散文，后来又看到朱家的照片，朱天文、朱天心都长得很好看，他们的整个的给人的感觉就让人印象深刻。纪录片当中提到说，胡兰成第一次看到朱天心的时候就说他是龙颜。什么叫龙颜呢？就是头角峥嵘，眼睛大大的，虽然看起来很可爱，但是他自有锋芒。他也确实是整个家族当中最锋利、最勇敢的一个。唐诺说，他也是家庭当中最会闯祸的那一个。因为看朱天心，如果你只看他的小说，可能不知道他在这些年也参与了很多政治运动、社会运动、动物保护运动。他去年还出了一本呃关于动物保护方面的关于猫的书。张大春说，他是具有杀伤力的。然后。或者说用他自己的话来说，就是他是有血气的。那朱天心他是有血气的人，这个在当代其实很难得的，因为有血气的人就会越来越显得不合群。他的不妥协在现在看来，谁是非常难得的一种品格。这部纪录片拍摄是在2018年，那个时候呢，朱天文已经62岁了，就是四年之前。但是在镜头当中，在这个影像当中看起来，它还是有一种淡淡的沉静的静气，甚至有一种少女感，好像她没有受到时间的拖累。我不知道这是为什么。如果用一种花来形容的话，我觉得朱天文很像茶花，它不是那种草本的，一定是木本的，然后花朵是大大的，但同时并不是招摇的。这是我对他的一种印象。在这个电影当中，我更喜欢的也是讲朱天文创作的这一部分。呃，回顾了他创作《世纪末华丽》《荒人手记》《无言》这些书，我并不是全部都读过，但是对他们这家人的喜欢，好像也不仅仅是因为作品本身，他们对我来说好像是一根定海神针，就是说，不论世事如何变幻，他们仍然在那里安静很久，散发出坚定的力量。你看这个片子当中，他们还住在他们一直住在的那个小楼当中，那个房间当中。很旧很旧，你甚至会感觉到有一种时间停在了那里的感觉，但是你看起来却会得到一种力量，好像真正有力量的人不会去从别处汲取能量吧？但像我这种能量储备不足的人，就还是需要去从别处寻找。所以朱家的存在对我来说，就好像是冬天的阳光，可以给我带来温度，让我看见。我很喜欢这部。电影当中朱天文他说的一些话，呃，我在微博上也分享过，就是他说“鉴赏力会赋予你安静的勇气”，这句话我会牢牢的记住，也希望自己不要丢失这种勇气。另外呢，还有一个小片段，就是在朱天文的小房间，他的卧室里采访的，他就站在那个房间，那个房间很小，只放下一张床，然后一个很小的书架，你甚至很难想象。那他就在那个房间里写了很多很多的书，一个小小的书桌对着窗户，嗯，他就站在那里讲他写作的光景，然后那张书桌上就反射出、反映出这个窗外的流云，那一刻非常的简单，非常静谧，但是好像看起来又是光彩夺目的。从朱家这。几个人的身上，你会看到一种质朴或是清简的力量，就像朱天文的房间，就像唐诺去的那个咖啡馆，也就是一张简单的桌子就够了，就开始写。所以看完之后，心里是非常丰饶的，因为他的这个朱家还是保存着原来的样子，保存着很多的记忆。像我们，像我自己，就经常在搬家，在翻新，生活就一直在变动，一直在丢弃。那朱家就带来了一种对照。所以，如果你对朱天文、朱天心他们一家人感兴趣的话，你对他们有一些认识的话，我觉得看这部纪录片一定会给你获得一些能量。这也是我非常推荐的两部纪录片。嗯，他们在岛屿写作《愿未央》和他们在岛屿写作。我记得另外两部呢，是我觉得我想打五星的电影，就先把好的先推荐一下，万一有人。没有耐心听下去。那这两部片子呢？一部是《海鸥食堂》，一部是《地球之言》，这都不是最新的片子。呃，《海鸥食堂》是06年的电影，导演是堤上直子。这是我第一次看他的电影。这个电影很淡很淡，它讲的是三个日本女人在芬兰开餐厅的故事。北欧本身就很冷静，那这个电影更加的冷静，而且它给人的感觉是怪怪的。轻轻的，他没有挠你痒痒，也不准备讲什么道理。他有套路，但是又常常偏离套路，所以看起来他有点喜剧，但是呢，又不是那种挠你痒痒的喜剧，就还挺有意思的。这个女主角叫做幸惠。电影的一开始呢，他就在这个芬兰的一个街头开了一家餐厅，取名叫做海鸥食堂。所以叫食堂，是因为他不希望这是一家餐厅的感觉，他希望他有一种。家常感，因为店里的食物呢，也都是日本家庭常见的一些食物，其中还提供饭团。可能就是因为他们提供的这个食物太家常了，所以这个店里的生意也不是很好。按理说，我们要经营一家餐厅的话，肯定要想办法去招揽顾客。但是这个幸会他什么都没有做，他就很淡定的每天在这个餐厅当中洗碗、擦盘子，做自己的事情。后来呢，他就遇到了两位从日本来的女士。一个叫做小绿，这个小绿她也是一个中年女性吧，我们不知道她的前史，不知道她为什么来日本，她好像就是在地图上随便指了一下，看到了芬兰就来了。还有一位叫做镇子，她是来旅游的，刚落地呢，她的行李箱就搞丢了，被航班弄丢了，所以她就滞留在了这里。因缘际会，他们两个就加入了海鸥食堂，和这个幸会一起打理餐馆。那毫无疑问，这是一个开店的故事。开店的故事呢，它一个常见的一个故事线，可能就是一个生意不好的店如何变得生意好，如何成功。那在这个电影的结尾，确实店里面坐满了人，是一个大团圆的结局。但是它又不是那种我们常常看到的那种创业电影，它不是打鸡血的，它不是克服一个困难一点点走向胜利的。他们几乎没有做什么来获取成功，他们所做的就是他们一直在做的，他们就是非常安静的，呃，执着的做着他们简单的事情。另外，这个电影当中，他的人物关系也非常的淡，非常非常的淡，没有什么冲突。可能你会说有治愈的成分吧，他们几个人之间可能有互相救赎的成分，但是这样说好像又太过了，没有那么重，就是很轻很淡的。然后我们也不知道这三个女人他们的前世，不知道他们在芬兰之前的生活是怎样的，电影也没有告诉我们。所以除了一位女性顾客，呃，她的故事比较有呈现。她的丈夫离开她去之后呢，她很悲伤。然后除了她之外呢，所有人的交往都是很克制的、距离的、点到为止的。这就是北欧的距离嘛，我不知道。呃，但是作为观众的话，我们就和片子里的人一样。和整个电影当中的人物也保持着距离，不会贸然的进入任何一个人的内心世界。我们带着一点距离，但是又能够感受一些温暖。呃，我还蛮喜欢这种感觉的。在这个电影当中，饭团是一个很重要的元素。饭团嘛，很简单也很日常，但是却饱含着温情。或许这个电影呢，就像饭团一样，你看起来简简单单的，但是还有一些什么被包裹在了这个饭团里面，你要咬下去才会发现。甚至当你吃完了之后，你也不会有什么惊艳的感觉，但是你却在不知不觉经历了饱足了。总而言之，这部电影它不焦虑、不痛苦、不喜也不悲，只是淡淡的，就像这个店当中永远充沛的阳光。它店里的阳光充沛的意象，也是时常在我的脑海当中会浮现的一幅画面。所以，如果你有空的时候，我也非常推荐大家去看一下这一部《海鸥食堂》。另外一部电影呢，也是一部纪录片。是文德斯的一部纪录片，也很有名，就是《地球之盐》。我之前听过这部电影，我听到《地球之盐》这个名字，我以为它是一个呃环保题材的一个纪录片，我不知道为什么会有这样的印象。但实际上它不是，它是一个关于巴西摄影大师萨尔加多的一个人物纪录片。整个电影的拍摄手法也非常的简单，很多镜头呢就是对着这个。萨尔加多，他的脸，然后他在讲述他拍摄的很多的摄影的作品，很奇怪，这样的讲述可能会很单调，但是你看起来却一点也不会，你会很沉浸其中。我不知道为什么，可能有一个原因，就是因为萨尔加多确实拍得太好了吧。他拍的很多的照片都是关于这个世界上受苦的人，那些矿工，那些难民。呃，在他的照片当中，你会看到深邃、庄严肃穆，让人过目不忘。有一些照片我之前是看过的，但是不知道是谁拍的。这一次集中看到的话，不仅很佩服，而且还会感到一种沉甸甸的重量。萨尔加多他是巴西人，出生于1944年。他本来并不是想当一个摄影师的，他呃，从巴西到了巴黎，学的是经济学。毕业之后呢，从事的也是金融相关的工作。他的照相机，第一个照相机是他的妻子买回来的，因为他的妻子好像是学建筑吧，就有这个作业还是什么需要用到照相机。然后呢，他就用这个照相机拍了一些照片，然后甚至成为了他最后的一个职业道路。二十九岁的那一年，其实不算早，二十九岁啊，很多人其实已经到了一个。呃，职业的一个比较深入的阶段了，但是他在那个时候就放弃了银行的工作，跑到非洲去拍了很多他真正想拍的照片。然后此后很多年一直到现在，他的足迹遍布世界各地，他拍了拉美、非洲、中东，他的镜头对准的永远都是那些因战争、灾害而流离失所的人，都是我们的主流世界之外的人。嗯，他的照片也都是黑白的。非常的震撼人心。如果你没有看过的话，你可以去网上搜一下，看看他的照片。他会花很长的时间，好几年去拍摄一个主题，然后拍摄那些被遗忘的人、那些暴行，还有那些真相。但是，他并不是那种及时的新闻摄影，因为他的照片当中有一种更大的尺度，有很多的苦难、死亡和悲伤。所以在看到这些照片的时候，我。有很复杂的感受，一方面你会感到很震撼，另一方面你也会感到一些残忍。或许也正是这种残忍吧，在拍完卢旺达大屠杀之后呢，他自己也没有办法忍受了，没有办法忍受人类的，所以他就回到了巴西，回到了父亲的农场，开始把那片荒山种满了树，把他童年时候的森林重新召唤回来。看到这里的时候，会让人获得一种平静，你会看到。原来自然的恢复力是那么的快，现在呢，就是在这个纪录片拍摄的那一段时间，他又重新去到了世界各地。不过这一次呢，他不再去拍那些人了，他把镜头对准了自然。他完成了一个新的项目，叫做《创世纪》，嗯，就是拍了很多的自然风光，但是又不是那种所谓的风光摄影。这刚刚的一个介绍呢，就是他的一个成就和故事。但是我这样的介绍其实说明不了任何的问题，只是一个他人生的梗概哈。真正的震撼呢，是你去看、去看他的照片，那些照片本身比我在这里说要更加的有力量。不得不说，温德斯拍的还是很好的。那下面呢，就是几个新片。首先呢，就是《西线无战士，这一个电影，它是改编自雷马克的同名小说，讲的是一战的故事。但是我没有看过这个小说，所以呢，有人说这个电影和小说的改编还是挺大的。但是我没有看过，所以没有办法去对比电影的感受。我自己感觉还是挺好的，它是真正的那种反战的电影。因为你看了这个电影的话，你就会发现战争真的太残酷了。这个电影的切口很小，它没有去展现一个完全的战场或是战争的那种。两军对垒的这种场面，它主要还是一个有限视角的叙事吧，讲的就是主人公保罗还有他的同学们加入了德国的这个国民志愿兵，然后派往前线与法军作战的故事。电影没有展示很多的战役战术啊，只有炮火轰然降临，突然的死亡，漫长的对峙和等待。那它没有围绕人物来展开，而是把人物抛入了战争。在整个观影的过程当中，我们作为观众也和人物一起体验着那种无聊和残酷。看过的战争片可能有两种吧，一种就是那种英雄叙事的，小人物他也可以是一个大英雄，然后因为这个人物呢拯救了一个战役呀、啊，或者完成了一项任务啊，然后观众带入其中呢就会感动，会激动，这就是一个非常典型的个人英雄主义的这种英雄叙事吧，比如说《血战钢锯岭》啊，或者说《八百》。那还有一种呢，就是荒诞叙事，呈现的就是战争的无意义，没有英雄，只有被损伤的人。比如说这一部《极无战士》，还有我之前看过这个《全金属外壳》。当然，从故事的角度来说，你会觉得这种英雄叙事其实是很振奋人心的，可以做征兵广告的。但是，真正的战争的残酷呢，反而是在后面这种故事当中才能够呈现的更加的彻底。那最近还有一个新片是刚刚看完的，叫做《悲情三角》。这个电影在今年获得了这个戛纳电影节的金棕榈大奖，呃，还是期待了很久的，终于看到了。之前我看过这个导演叫做鲁本·奥斯特伦德他的《游客》，一四年的时候看的，那个时候就觉得那个电影很很不一样，因为讽刺的力度非常的强。他讲的是。一对瑞典的夫妻带着他们的孩子去这个雪山度假，是瑞士还是瑞典我忘了。然后度假的时候呢，就雪崩发生了。这个丈夫他就自己先跑了，然后把他的妻子和小孩留在那里。当然后来大家都很安全，但是发生了这样事情，这个家庭就不可能还能正常的持续下去啊！你你作为一个父亲、一个丈夫，然后这样临阵脱逃，你怎么去面对自己的妻子和小孩？那个电影呈现的就是这种很尴尬的同时，又很现实的一个场景。前两年也看了他的另外一部《方形》，他依然是非常戏谑的风格，也是讽刺力度非常的足的。那这一次的悲情三角呢，仍然很讽刺，而且非常的明显。但是不一样的是，它是一个三段结构，就是它分为三个小故事。当然是由一组年轻人串起来的。那第一段呢，就是讲的一对光鲜亮丽的模特情侣，他们因为买单而发生的一起冲突。那第二段就是讲这对情侣，他们因为是网红，所以登上了一艘豪华的游艇。然后呢，在这个船上就有很多有钱人，很多是俄罗斯人，但是很奇怪的是，这个船长还是一个美国的。这个马,马克思主义者，然后这个船上的很多游客呢，却是俄罗斯的资本家，就这种关系或是身份的错位很有趣。然后呢，就会在船上发生了一起这个船长和这个资本家大乱斗。呃，最后呢，船就遭遇了海盗，然后一群人流落了荒岛。后面的这一部分就很像是加入了性别议题的《营王》，就是在这个岛上呢，人。呃，因为要面临最原始的生存的考验吧，那谁能够获得资源，就能够获得权力，然后这个权力的分配，呃，社会关系的组织就重新变成了一个社会学的实验的一样的感觉，呃，讽刺的很直接，意图也很明显，所以呢，你看起来可能没有什么所谓的余韵，但是我还是蛮喜欢这种疯疯癫癫的故事，就看着还挺欢乐的，也是挺好笑的。最近还有一个片子也是刚刚看的，我还蛮喜欢的，相信很多人也看了，就是叫做《晒后假日》，是今年的新片。它的这个电影的男主角是之前《正常人》这个电视剧的男主角叫保罗·麦斯卡。那这个电影的导演他是一个新人，是一个女导演，这是她的处女作。在看这个电影的过程当中。我非常的好奇这个剧本是怎么写的，因为这个故事非常的简单，它充满了那种无所事事的，充满了那种细碎的生活的日常的细节。我不知道这样的剧本需要在前期把所有的细节都全部写下来吗？还是在拍的过程当中一边拍一边去捕捉呢？我还蛮好奇的，整个情节一句话来概括的话，就是讲的一个年轻的父亲和他十一岁的女儿一起去土耳其度假的过程，就是一个暑假吧，可能一周的时间或者长一点，具体的时间多长我不太清楚。总之呢，是一个充满着阳光的度假区，在海边，但是在观影的过程当中，你还是会感受到一种忧伤。电影包含了很多很多的那种情绪张力很强的片段。有一种私密感和一种呼吸感。这个电影的悲伤就在于你会发现，这一个父亲，这一个主角男主人公，他很年轻，但是他的女儿呢，十一岁，所以你就会知道他可能很早就，呃，肯定是没有结婚的，就生下了小孩。那你也不知道他现在过的是怎样的生活，但是你好像觉得他有蛮多的痛苦的，因为他经常会陷入一种沉思、忧郁的状态。呃，充满悲伤。有一次还走到了海里。那从一些只言片语或一些碎片的线索来看，我们会知道这可能是这个女孩和她的父亲度过的最后一个假期，甚至是他们最后一次相处。整个电影呢，可能就是这个女孩她长大了之后，重新去看当时他们录下的一些素材，然后对过去的一个回忆。那这个回忆的过程当中，会看到这个父亲，这个年轻的男人，他的身体当中充满了悲伤，那种悲伤可能都要溢出来了，但是却是在一个阳光海滩这种反差、这种对比，而且他有没有很强的情节，完全就是在那种细碎的度假的日子啊，啊、呃，睡觉，然后晒太阳、吃饭这样的一些细节当中呈现出来的，非常的私人，但是又很细腻、很好看。就是他抽掉了很多具体的答案，留下了很多忧伤又甜蜜的记忆，我还是蛮推荐的。如果大家没有看的话，可以去看一下这一部《晒后假日》。那还有几部电影呢？这里就不聊了，因为感觉时长有点太长了。呃，再聊几部这个恐怖片吧，因为这也算是一个常备单元。恐怖片我看的还是挺多的。首先第一个呢，就是。前两天才看的新出的资源，《永恒的女儿》呃，啊，这一部片我不推荐。如果大家有想看的话，也可以不用去看。<笑>这部片吸引人的一个点呢，是它的主角是这个呃蒂尔达斯文顿，而且它是一人分饰两角。它是一个嗯，在一个酒店当中的一个恐怖片，关于母女关系的。我、wow, 看到这个标签写的是恐怖片，但实际上你看了之后会发现它并不是一个恐怖片，它有这种心理恐怖的氛围，但是它的这个恐怖元素是非常薄弱的，它有一点悬疑，但是这个悬疑又很单薄、很简单，你一眼就可以看穿它。然后你看穿了之后，你就会发现整个过程就很无聊了，什么都不剩了，因为导演并没有更深的东西来去承接他的这个悬念。呃，虽然是关于母女关系的，但是和前面我们提到的这个晒后假日的这个父女关系相比呢，这部电影就非常的差了，非常的差，不用看。还有一个恐怖片《野蛮人》，《野蛮人》这个电影也是蛮期待的。你之前看了预告片，它是在一个房子当中，因为它的预告片里有一个房子，它的事情也确实就发生在一个房子当中。看到后面，没有想到。它也是一个女性主义题材的一个电影啊，就还是属于这个女性主义的谱系，讲述的是女性感受到的恐怖，特别是在前半段，这个女主人公她自己租了一个 a i r b b 然后她到了这个房子一看，这房子里面竟然住了一个男人，然后这个男人就跟她说，这个房子也是她在 a i r b b 上订的，所以呢，可能是系统搞错了还是怎么样。但是呢，这个女生就不敢说直接的住进来，因为她毕竟是一个陌生的男子。当然，她最后还是住进来了，因为这个房间里面有两个房间，然后你这个房间里面就发生了一些事情。这两年好像有很多的恐怖片都是这种，呃，女性主义谱系的，那女性感受到的这种社会结构当中恐怖，可能确实也很多，呃，所以恐怖片就集中的表现了这一面。比如说前面之前提到的男人，还有新鲜。当然，这部《野蛮人》也是的。呃，以前的很多恐怖片当中呢，特别是老一些的恐怖片，不包括这个 A R 四这几年出品的这些恐怖片啊，就是更早的，可能八九十年代的很多种血浆片、恐怖片当中，女性角色往往是作为一种点缀的，或者是一种被消费的角色存在的，或者是作为一种工具性的存工具而存在的。但是呢，这部电影当中就不是这样的，它是非常有主动性的。那这个故事也不是很复杂，呃，我也不想去复述了，因为它毕竟还是有一些悬念在的嘛。那这个电影当中会有一个怪物，但是这个怪物呢，你看到最后你你会发现它也是一个可怜的人生啊。看到最后呢，甚至会有一些忧伤，所以他这个电影很残酷又很忧伤。他的前半段和后半段的这个衔接呢是非常跳的，非常不一样的。那有些人会觉得这样的衔接会不会太不和谐了？但我觉得还行，我可能会打三到四星，就还是可以看的一个恐怖片。另外一个恐怖片是《Poor 那这个恐怖片呢，上半年如果你看过《X》的话，就会感到很熟悉，因为它是同一个导演拍的，主演也都是米亚高斯。《X》它是戏仿了那种粗制滥造的小黄片，然后借用了《林间小屋》的这种常见的恐怖片的模式，但是它讲的是老年人的性和欲望。观念上是有些表达的，但是作为恐怖片本身，实际上没有太大的突破。那这部《Poor》可以看作是《X》的前传，因为它讲的是《X》中的老太太年轻时候的故事。嗯，依然可以放到这个女性主义恐怖电影的谱系当中。但是你会发现，它的恐怖片的成分已经很淡了，或者说它的恐怖桥段和恐怖元素已经很少了。它主要还是比较认真的去刻画了女主角她的遭遇和转变。呃，可以说这个米娅高斯她演的还是很不错的，但是如果你是抱着一个恐怖片的期待去看的话，可能也会有一些小小的失望。但整体而言，这个电影还是可以看的，而且它有一种复古的质感，它的整个的电影风格和视听语言也还都不错。另外还有一部电影叫做《微笑》。微笑之前看预告片的时候，或者是在微博上看很多人推荐的时候，就会觉得哇，可能是一个爆款，好像在美国也确实卖的很爆。但是看了之后还是有一些失望的，就它很普通，很普通的一个类似于，呃，类似于这个贞子这个模式的一个恐怖片，就是你如果被它缠上了的话，你就会笑。然后自杀，然后呢，呃，被你看到的人，最后你死的时候看到的人，他也会传递下去，就会继续被折磨，然后最后自杀，就是这样的一个模式。这种模式还挺常见的，在恐怖片当中。然后这个电影其实也没有太多的突破吧，所以看起来就平平。当然，作为恐怖片还是挺完整的，也是可以看的，但就是没有那么多的惊喜。我电影好像已经讲的太多了，那最后还有一部也是不是恐怖片？但是是我蛮喜欢的一部电影，然后是看了两次才看完的电影，第一次就看了十分钟，然后就放弃了。那后来又看了一下，就看进去了啊、哦，发现真的很厉害。就是杨德昌的《恐怖分子》，杨德昌的电影我之前看过《古岭街的少年杀人事件》，太久远了，已经记不太清了，可能找时间要重看一下，因为也有修复版的非常高清的这种资源。另外一部就是《一一一》，我看了两遍。呃，非常的喜欢。那这部《恐怖分子》它是上映于一九八六年，相比之下，它比《一一》要冷峻压抑的很多。它是一个多线叙事的故事，呃，关于一对日深嫌隙的夫妻。是这个谁，李立群演的这个丈夫，那还包括关于一个摄影小哥、一个不良少女这几组人物，一开始毫不相关，但是后来呢，就是汇合到一起了。前二十分钟看的确实有点一头雾水，但是看下去之后呢，你会发现，哇，故事慢慢的变得陡峭，然后慢慢的走向了一个不可避免的很悲剧、很压抑的结尾。整个剧本很厉害，非常的文学化，然后整个结构非常的稳固。呃，你看了之后，就是光看这些就会觉得哇，好厉害，想要鼓掌。那他的电影的剪辑、摄影也非常厉害，有些镜头的剪切你会发现，诶，怎么会这样剪？但他就这么剪了。看这个部分，我觉得也是很值得投入的。另外的话，这个李立群和金世杰，对，金世杰也是在这个电影当中演了一个配角。他们两个在电影当中都好年轻啊。呃， 1 9 8 6年电影确实是很早之前的。那杨德昌他的电影也不多，所以之后呢，我可能会把他的几部电影都补全看一看吧。如果没有看过的话，也可以一起来看一下。如果你看过的话，也可以分享一下你看杨德昌电影的一些经验。那关于电影呢，就讲到这里，已经讲得很长了。好，下面就进入剧集的部分。那剧集呢，并不是很多。首先呢，是一个。呃，之前的剧现在出了三季，我也正好又从第一季看到了第三季，看得如痴如醉啊！就是《继承之战》第一季、第二季、第三季。那这是一个 HBO 的剧，嗯，非常的好看。它讲的是一个有钱的家庭家族。好像原型是这个默多克家族吧，他的这个继承人的问题。首先，这个父亲呢，就是一个非常古怪的、非常变态的，呃，非常独裁的一个老头。然后他的几个儿子呢，有不中用的，有很自卑的，然后有想要去做事又被他父亲打压的。然后还有一个女儿，一开始是很得宠的，但同时呢，也是会被她父亲打压的。这样的一组家庭关系非常的畸形，非常的畸形。每一个人可能都要去做心理咨询。然后这一群人呢，就围绕着继承的问题展开了战斗，看起来非常的爽。我觉得这个爽可能就在于这个剧本写的非常的好。电视剧到现在为止，好像就越来越倾向于去发展人物了。因为他可以写的很长嘛，然后我们就会跟随人物去成长，会更立体的看到人物的方方面面。那在这个剧集当中，你就会看到每个人物他的鲜明的特征。呃，有几集我记忆特别深刻的，像第三集有一集他们整个家族和公司的人去度假开会，然后那个会场的那种状态就完完全全的是一个大型 P U A 现场，非常的吓人，非常的震撼。呃，整个家族就是乱七八糟啊，就是父亲和子女的关系，母亲和子女的关系都一塌糊涂，可能这就是有钱人的生活吧。看这个剧呢，就是看这些人他们如何腐坏的，或他们能不能从这些腐坏当中获得新生。不得不说，这个电视剧的编剧很厉害，就是他的人物塑造呢，几乎每个都很成功。所以我希望他赶紧出第四季，然后就可以继续的追下去了。然后还有一部剧呢，也是第二季，就是去年还是前年？前年的那部《真相捕捉》是英国的一个电视剧，然后出了第二季。我因为很喜欢第一部，所以就找来看了。那第二季呢，它依然是关于我们当下的一个这种科技吧，对，嗯，人类社会，特别是政治生活的一种影响。第一季里面它就有一个移花接木的技术。就是这个摄像头，实时摄像头，它可以被篡改。就是摄像头看到的，我们都会以为它是真的，但是现在它有个技术，就是可以实时篡改里面的画面，所以就会伪造很多的现场。那在这一季当中，更加的不得了了。以前我们都看过有一些 AI 换脸的这个新闻，那在这部剧当中 ，AI 换脸就非常非常成熟了。呃，这个政客要竞选总统的政客，他就被 AI 换脸了。他完全不在那个现场，但是新闻上他就在那里接受人的采访。这个看到的时候还是非常震撼的。那这一部呢，依然是针对这个科技对政治，特别是对社会的影响，然后继续去进行挖掘的一个电视剧。好像英国人对这个特别敏感啊，《黑镜》最开始也是英国拍的。那另外一部电视剧，一部动画《万神殿》在豆瓣评分特别高，但是我看了之后，实际上并不是特别觉得。有很大的惊喜，就是他还是在一个我们已经熟悉的一个科幻故事的框架之内吧。他讲的就是以后的这个意识上传之后的世界，意识上传之后的人，他有没有人权呢？那他们上传之后，他们的生活是怎样的？呃，他们想要打造的新世界是怎样的？就是还是这样的一个故事，并不是特别新，所以我并不是觉得有特别特别好。当然看起来还是挺不错的，但是我不知道它的这个动画为什么会做的很像这个 Flash 的动画，给人的感觉有点奇怪。如果有人知道的话，可以解答一下我的疑问。那最近在看的就是现在还有一集，可能马上就要结束的这个《白莲花度假村》的第二季，我也是前段时间才看了第一季。这个剧集呢也非常的精彩，呃，它的精彩就是它的文学性很强，它很简单，就是一个讽刺这个富人阶层的众生相吧。然后每一季呢都是发生在一个度假村，第一季是在夏威夷的一个岛上的一个度假村，就白莲花度假村；第二季呢就是在意大利西西里岛上的一个度假村。然后呢，度假村来的一些有钱人，他们的生活。讽刺了很多他们这个富人的虚伪、虚弱，看的人还是挺爽的。就是你看很多剧，你都会喜欢里面的角色吧？比如说《继承之战》，《继承之战》当中的很多角色，特别是他的大儿子啊，包括他的小儿子，身上都有一种破碎感。他有很讨厌的一面，但他也有一种悲剧感，因为他也有自己的伤痛。但是《白莲花度假村》当中，你会看到好像每一个人都很讨厌、很虚伪，能够让人喜欢的人不多。但是因为他的整个的拍摄和他的剧本写的实在太好了，所以还是很吸引人看下去。那、啊、还有一集。还不知道这个最后死掉的人是谁，我还蛮期待的。哦，对了，他的这个设置呢，还有一个悬念，就是第一集的时候你会发现，哦，度假村死了人，但是一直到最后一集才会告诉你到底死了谁。我觉得这个悬念呢，其实也就是吸引大家能够一直看到底吧。但是他真正想呈现的还是这个度假村当中的这些富人他们的一种嘴脸，他们的一种状态。接下来综艺的部分呢，我们就简单的来讲一讲。简单的来讲讲，首先呢是一个外国的真人秀，叫做《富豪谷底求翻身》。我看了两季，第一季和第二季。我觉得第一季还是很推荐大家去看一下的，还蛮有趣的。而且第一季它的体量也不大，呃，看起来也很快。呃，它就是一个美国的富豪，第一季的富豪好像是真的很有钱的，亿万富豪那种形式的。好像他是做什么高利贷呀，还是做金融的，不是很了解。然后呢，他参加这个节目呢，就是到一个铁锈区的一个小城市，呃，身无分文，好像给了他一百美元，然后他给了一辆破车，他就在这个地方要创业，然后你就会看到他就一步步的呃去经营他自己的这个项目，然后找人招聘买马开始创业，最后做了一个饭店。当然真人秀嘛，肯定有秀的部分，嗯，但是。你如果看了第二季的话，你就会发现哦，第一季这个大佬还真的很有大佬风范，他待人接物的那种状态，他的高情商，他的管理能力都是有目共睹的，所以从他身上还确实能够学到一点东西吧。当然，看真人秀学东西也不太现实，那你可以一边看这个乐子的过程当中，看一个创业故事的过程当中，也会得到一点。不知道算不算教义吧。另外呢，就是比较乐子的一些真人秀了，比如说《脱口秀大会》的第五季，那这个在豆瓣上的评分非常非常的低。那我看完了之后也很纳闷，为什么要看这个？而且每一年都看呢？看脱口秀就是很多时候都笑不出来，而且今年尤其是这样，因为可能不知道是不是管控太严，还是越来越严，就是他们讲的很多内容都。没有讽刺，那喜剧的一个很重要的部分就是讽刺，或是你对这个世界有意见，然后你用笑话的方式去讲。但是这一个节目当中的一大部分都是比较日常的梗，没有和这个社会发生互动、发生关系，就会觉得挺没劲的。当然也可能是大环境的原因吧，所以也不能苛责。那这一季当中，我最喜欢的还是鸟鸟。嗯，鸟鸟差一点就得冠军了，还是为他可惜啊。那最近还有一个喜剧节目，就是一年一度喜剧大赛第一季，也是非常的热闹，非常的火热。这一季呢，好像整个风评啊，好像整个节目的状况啊，也没有那么好了，我不知道是什么原因啊。可能这种节目就是对这种参赛选手要求很高。如果这些选手能力很强的话，就会呈现很好的节目。因为它毕竟不是那种真人秀嘛，不是靠这个剪辑上能够去操作的，它还是要硬打硬实打实的这个创作出来一个节目。节目好不好看是非常重要的。到目前为止呢，我觉得我还是非常喜欢土豆乐园他们那组几个节目，我都非常非常的喜欢。那个进化论真的是把我笑翻了。还有他前面的大本钟也非常非常好，他们的节目我觉得是比较少的，因为这一期你看这个一年一度喜剧大赛好像也是很多都是爱情谈恋爱类的主题或故事，但是只有在土豆他们的这个节目当中还有一些讽喻的成分在，而且有一些奇思妙想的东西在，你会看到不一样的角度，会觉得他们真的脑洞清奇，而且很有一种清奇的力量。那还有一些别的节目呢，就谈来谈去还是谈恋爱，就很老土啊！怎么还有这么老土的节目？那最后还有一个节目呢，也是现在还才看到第四集吧。在去年呢，也是一个年度的综艺节目，年度的真人秀，就是芒果 TV 的《再见爱人》第二季。第二季我也在看，看的人心肌梗塞，但是还是想要往下看。呃，我觉得看这种节目呢，实际上它不仅是一个婚姻或离婚的节目，它是一个。心理人类心理样本观察的一个节目，呃，当然你会发现这个芒果台的剪辑或它的叙事啊，确实还是挺厉害的。前两集那个高强度的、那个高浓度的，让人这个胸闷的这种场面，一下子就激起了你的这个观看欲。但同时呢，你又会觉得会不会太残忍啊？把一个人的暴怒的那一面，或是性格不是那么好的一面，呈现在这个镜头面前，会不会太残忍了啊？很复杂，很矛盾。当然，作为观众呢，还是看下去的话，你会发现，哦，原来这个人物也不完全是这样的，他还是有一个人物弧光在里面的嘛。所以说，这个芒果台它的这个真人秀还是有一套的。那很多人觉得说这一季没有第一季好看。嗯，原因在哪里呢？可能确实是在于选人，那这个选人也是很重要。那这一季呢，还是这个宋宁峰和张婉婷他们两个人之间的这个张力比较足啊。虽然暴露了很多的问题，脾气暴躁，然后他们之间有很多的矛盾，但是你会发现他们反而是捆捆绑的最紧的一对。他们想要解决问题，或者是他们还呃想要把日子过下去，所以虽然很吵，然后虽然很凶残。但是实际上，他们之间的纠葛或他们的这个戏剧冲突啊，他们的人物关系反而是更好看的。作为一个观众的角度来说，那相反，像这个艾薇和 Lisa 姐，包括苏诗丁和卢哥，他们特别是这个艾薇和 Lisa 姐之间，就完全是一种确确底底的、底的不想再有纠葛的那种状态。所以呢，没有什么互动，没有什么深层次的互动，就不想再提了。所以看起来就没有什么特别大的力气。那这个卢哥和苏世丁呢，倒是在上一集当中呈现了他们的冲突，但是有点看不懂他们两个人之间的关系，看不太懂。那看不懂就看不懂吧。那我觉得这期节目还是蛮有意义的，虽然很多人吐槽，但我觉得你还是能够看出这种亲密关系当中普遍存在的很多的问题啊。它不是那种两性心灵鸡汤，也不是那种婚姻教学。它确实就是一个心理学的亲密关系当中的一种样本，很多问题它不只是说不爱了、爱的深不深啊这样的话能够概括的，它都来自于人的性格、个性，还有生活细节，在中国家庭的地位都非常神圣的。为了维系这样一种场面上的圆满，我们见过了太多家庭内部的暴力和痛苦，长久以来它都被忽视的，没有被重视。那这档节目它当然不能解决，但是它呈现把问题呈现出来，哪怕是血淋淋的，我觉得也是挺好的。就像我之前说的嘛，就是我们其实八卦也并不完全是负面的东西，它关乎道德，关乎关于美好生活的一个讨论。我们在讨论别人的时候，也是在重新的定位自己。但是还是想要强调一点，就是因为这个网络环境现在没有那么美好，很多时候观众呢就只看到别人的问题，然后就开始骂别人，不会去反思自己。我觉得这个节目更好的一面，还是说你可以在别人的亲密关系当中暴露的问题，然后来看到自己是不是也有这样的问题。呃，这是一个最大的价值吧。所以从节目的制作到内容，我觉得它还是挺好看的。那它的好看，当然不是说让你哭了，让你笑了。它还有一种中国社会家庭的这种样本意义，能够作为一名镜子来让你反思。当然，在看节目的过程当中，我们会上头啊，那这个是剪辑的这个作用，当然也是这种镜头放大的一种作用。所以，我想，如果你真的很讨厌某个人的话，自己一边看一边吐槽就可以了，不要把那种恶意的语言发出来，因为你发在网上，其实就是把它变成了一个实质。因为你只是口头看的时候说一下，它就消散了，也是只在你的环境当中存在。但是你把它写下来发在网上的话，它就形成了一种小小的刺，一种小小的暴力。那暴力很多时候就是在不经意的时候发生的。如果我们讨厌它的话，就不要使用。好的，那这就是我的一个综艺的一个观看的一个体验。好像也不是很多，主要是前面电影讲的太多了，我现在就有一点虚脱了，所以今天的节目呢就讲到这里吧。大家最近这一个秋冬啊，现在应该是冬天哈，呃，深圳也到了蛮冷的时刻。呃，大家看了什么好看的电视剧啊，或是综艺呀、啊、电影啊，都可以在留言区分享一些，分享一些，然后让我也能够按图索骥找到一些我不知道的。然后大家互通有无吧，就把它每一个季度的这样的一个总结作为一个留言板一样的东西，大家互相的来看一看，我觉得还是蛮有意思的。那今天的节目就水到这里啊，不对，今天的节目就讲到这里，我们下周五再见。